0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast. Mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hello, hello. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Las Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts und dein Coach, wenn du in deine Kraft kommen willst. Heute habe ich Laura Eggers im Interview. Sie ist System-, Einzel- und Paartherapeutin und Sexualberaterin. Wir sprechen heute über Beziehungen und Sexualität, gehen auf mögliche Gründe ein, bei einer Flaute im Bett, was man bei Streit und zu viel Harmonie tun kann, wir sprechen über Kommunikationsschwierigkeiten und einfach, was man in Krisen tun kann. Viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo liebe Laura, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns heute treffen zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Beziehungen und Sexualität. Und bevor wir einsteigen, ähm, wäre es ganz toll, wenn du dich nochmal vorstellen könntest mit deinen eigenen Worten. Das könnt ihr immer viel besser.
1: <lacht> ja, erstmal hallo Julie. Ich freue mich auch total, dass es das geklappt hat und dass ich heute hier dabei sein darf. Und ja... Hm, zu mir. Also ich bin systemische Therapeutin, ich arbeite ähm, mit Einzelpersonen und mit Paaren und ähm, gleichzeitig bin ich auch noch Sexualberaterin. Mhm. Genau. Wie kam es dazu,
0: dass du dich entschieden hast, diesen beruflichen Weg zu gehen?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe immer schon gemerkt, ich arbeite gerne mit Menschen. Also ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert mhm. und da ähm, führt man ja auch viele Interviews, man macht viel Forschung und so weiter. Und da habe ich immer schon gemerkt, so eigentlich interessieren mich nur die Menschen und ihre Geschichten. Äh, und da, deswegen habe ich mich dann nach dem Studium entschieden, irgendwie da dran zu bleiben und eben diese Therapeutenausbildung zu machen. Mhm. Genau. Und ich habe es auch nie bereut. Ja,
0: cool. Und wie kam es dazu, dass du dich dann doch so auf ja, Einzelperson paare und dann aber eins deiner größten Steckenpferde ist ja dann doch die Sexualberatung? Wie kam es dazu? Mhm.
1: Ja, das war mehr oder weniger, hat sich der Weg einfach so entwickelt. Also ich habe dann angefangen, meine, also ich habe meine eigene Praxis dann aufgemacht in Düsseldorf und da kam dann. Ähm, also ich hatte dann schon die Ausbildung auch zur Paartherapeutin gemacht und habe das dann mal so auf meine Website geschrieben, hatte aber nie vor, wirklich viel mit Paaren zu arbeiten. Mhm. Und das war zumindest nicht mein Ziel, aber plötzlich kamen die ganzen Paare zu mir. Und natürlich kommt dann das Thema Sexualität einfach ganz von selber auf. Und da habe ich dann auch gemerkt, ach, das interessiert mich total, da mehr einzusteigen. Und dann habe ich eben auch noch angefangen, mich in dem Bereich mehr auszubilden. Genau. Okay. Ja.
0: Ja, dann komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Was für Menschen kommen in deine Beratung? Das hört sich jetzt mhm. bescheuert, an was für Menschen, aber. <lacht> ja, also ist so dein, dein Klientel, Zielgruppe? Es betrifft ja eigentlich ab einem bestimmten
1: Alter jeden, ne? Mhm, genau. Ja, also wer kommt zu mir? Ganz unterschiedliche Leute. Also ähm, in die Paarberatung, da kommen, da arbeite ich viel auch mit internationalen Paaren, aber auch einfach mit eigentlich einmal quer durch die Bank mit jungen Paaren, mit älteren Paaren, verheiratet, frisch zusammen erst seit ein paar Monaten. Also alle möglichen Gesichter sehe ich da. Und in die Einzelberatung ist es eigentlich ganz genauso, aber da arbeite ich halt vor allem mit Frauen auch zu dem Thema Sexualität. Genau. Und ich Genau, also man sieht verschiedene Gesichter, aber man sieht auch, jedes Paar bringt auch ein ganz anderes Thema mit. Auch wenn es immer um irgendwie ähnliche Themen gibt, geht, es hat jedes Paar dann doch irgendwie so seinen eigenen, seinen eigenen Ausdruck davon sozusagen. Mhm. Ja. Was sind ja. denn
0: das für Themen, mit denen die Leute kommen? Mhm.
1: Äh, also oft sind es so die klassischen Paarthemen, also dass es zu viel Streit gibt, dass man sich... Ähm, ja, das vielleicht manchmal gibt es auch Affären, ähm, dass man sich einfach nicht mehr nahe kommt irgendwie so, weil zu viel, zu viel passiert ist. Ähm, und natürlich auch Sexualität ist immer ein Thema. Also wenn die Paare in Therapie kommen, haben sie meistens in dem Bereich eben auch äh, Probleme. Aber das steht nicht immer im Vordergrund. Ja.
0: Und wie arbeitest du dann mit denen? Was ist so dein Ansatz?
1: Also als systemische Therapeutin schaue ich auch immer so ein bisschen, ja wie spielt das Paar so zusammen? Also was haben die da, äh, wie geht's es denen so, wer zum Beispiel ähm, ja, stellt die Nähe her bei, bei den beiden? Wer ist eher so derjenige, der auch mal darauf pocht, dass es Autonomie gibt? Ähm, wer macht die Entscheidungen? Wer passt sich eher an? Oder ähm, ja, genau, wer setzt sich durch? Oder wer gibt mehr und wer nimmt mehr, dass ich immer so schaue, wie ähm, ja, wie sind die, haben die eine Balance oder gibt es da irgendwo vielleicht so ein Übergewicht auf einer Seite, dass einer zum Beispiel immer gibt und der andere nur nimmt oder einer immer entscheidet und der andere mhm. sich immer anpassen muss. Genau, also erstmal schaue ich mir das Paar sozusagen an, versuche die zu verstehen und dann kann ich erst richtig anfangen mit dem beiden zu arbeiten. Okay. Genau. Es ist immer ein Kennenlernprozess, wenn man mit Paaren arbeitet, mhm. ähm, auch wenn es vor allem wenn es ums Thema Sexualität geht, weil man muss erstmal auch Vertrauen irgendwie aufgebaut werden, man muss sich kennenlernen und ich muss verstehen, ja was bei den beiden schon da ist so und was vielleicht auch fehlt und was man da dann reinbringen muss von durch Impulse von außen sozusagen. Aber meine Idee ist auch immer, dass ähm, so die Klienten die Perspektive kennst du vielleicht auch, einfach so die Experten für ihr eigenes Leben sind und dass ich mit denen nur das erarbeite, was sie selbst sozusagen auch finden möchten ja. und jetzt nicht von außen irgendwelche Lösungen oder Vorschläge bringe sozusagen, mhm. die die vielleicht gar nicht haben wollen.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz. Mhm. Mhm, genau. <lacht> du hast vorhin kurz angedeutet, dass es so ein eine Art roten Faden gibt, das oft dann doch Sexualität mit reinspielt. Kannst mhm. du da mehr drauf eingehen und sehr gerne natürlich anonym, aber vielleicht mal von einem Beispiel oder einem Fall erzählen?
1: Es ist eher so, dass wenn es im Leben hakt in der Beziehung bei den beiden dann ist es meistens so, dass der Sex auch nicht mehr klappt. Also zum Beispiel wenn die den ganzen Tag streiten, dann ist es ja ganz offensichtlich, dass es dann oder dann ist es oft einfach so, dass äh, dass dann auch keine Sexualität mehr stattfindet äh, oder auch ähm, vielleicht es kann auch sein, dass es zu harmonisch ist dann, dann kommt es manchmal auch nicht mehr dazu. Dann fehlt einfach so ein bisschen die Spannung, so die Reibung sozusagen. Okay. Ähm, und die Paare kommen dann aber nicht vordergründig wegen der Sexualität, genau. sondern eher, weil sie sich halt so viel streiten. Und dann stellt man fest, ja, in dem Bereich läuft es auch nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja. Ja, genau. hol uns
0: mal ab, wie arbeitest ja. du dann mit denen? Ich weiß, dass das super ja. unterschiedlich ist, aber vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen. Ja,
1: genau. Hm. Ja, ich überlege gerade. Äh, ja, es gibt ja immer so ganz, also jedes Paar ist ja so anders. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, neulich kam ein Paar zu mir, ähm, die kamen, weil sie so wenig kommuniziert ha haben. Also die haben gar nicht mehr wirklich miteinander geredet. Ähm, da war eine riesige Distanz. Und ähm, genau, die hatten dann auch keine körperliche Nähe mehr. Und mit dem Paar habe ich dann eher so daran gearbeitet, sich so emotional wieder mehr zu öffnen, wieder mehr miteinander zu, zu reden, auch über Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren. Ähm, weil wenn man das nicht kann sozusagen, dann ist es auch oft schwierig sozusagen sexuell zusammenzufinden. Und so war das dann die Aufgabe bei denen, äh, mehr zu kommunizieren, aber auch mehr sich selbst so wieder eigene ja, wie sage ich das jetzt? Also so sich selbst zu offenbaren, auch als die Menschen, die sie wirklich sind, und dem anderen mal mehr von sich zu zeigen, sodass man auch als Mensch, als Partner sozusagen wieder spannend für den anderen wird. Mhm. Und dadurch entsteht dann auch wieder oft so eine Anziehung, wenn man, äh, während, wenn man dem Partner immer nur das zeigt, was man denkt, dass der andere gut findet, dann wird man, dann kommt, kommt oft so eine Art Langweile auf, weil nicht mehr so viel Aufregung auch in der Beziehung ist. <lacht> ja, genau. Und das ist ja auch oft schwierig, das als Paar alleine dann irgendwie
0: hinzubekommen oder zu drehen und deswegen ist eine dritte Person da ganz gut.
1: Genau, manchmal merkt man ja nur so, irgendwas stimmt nicht, irgendwie es gab so viel zu sprechen, aber wir haben uns irgendwie gleichzeitig nichts zu sagen und man mhm. weiß nicht genau, wie man da selbst rauskommen soll, mhm. aber es und dann traut irgendwann ist es ja auch oft so, dann hatte man vielleicht lange keinen Sex mehr. Man denkt aber, man sollte eigentlich, äh, dann will vielleicht immer nur einer, der macht dann Druck, der andere reagiert dann sensibel auf Druck, dann landet man schnell in so einem Teufelskreis. Mhm. Oder vielleicht wissen beide gar nicht mehr so genau, ja, wie fange ich das jetzt eigentlich an, wenn mhm. länger nicht mehr war. Und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr, weil man dann ja Dann nehmen wir weiß, doch gleich ja. das als Beispiel. Was ist, wenn wenn es, ich nenne
0: es jetzt mal, eingeschlafen ist? lange nichts mehr gelaufen ist. Wie können sich Paare da wieder rausholen? Was könnten die machen?
1: Also es kommt immer ganz drauf an, so warum ist es denn eingeschlafen? Also gab da ist da zu viel Distanz zum Beispiel? Das kann ja so ein Grund sein, dass man sich einfach nicht mehr nahe kommt. Dann würde es natürlich darum gehen, so äh, sich mal wieder hinzusetzen, wirklich miteinander zu sprechen, auch und zwar nicht nur über die Kinder oder ähm, was auch sonst immer gerade ansteht, die Arbeit, sondern wirklich über sich selbst und wie man gerade fühlt. Also sich da wirklich Zeit dafür zu nehmen, weil das machen wir häufig nicht in unseren Beziehungen. Mhm. Ähm, sowas könnte dann helfen. Manchmal hat man sich aber auch so eingefahren ähm, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, nenne ich das immer. Also sozusagen auf die Art von Sex zum Beispiel, von der beide wissen, dass der andere sie gut findet oder zumindest okay und äh, dann wird immer das gleiche Repertoire gefahren sozusagen und ähm, keiner traut sich mal was Neues zu machen. Und solchen Paaren würde ich dann immer raten, mal zu experimentieren und wirklich zu sagen oder ja sich mal zu trauen zu sagen, was man vielleicht noch für Vorstellungen, Wünsche hat, die man bisher noch nicht so offen kommuniziert hat. Ähm, genau, und da kann man ja auch dann so ein paar Abenteuer unternehmen, vielleicht mal zusammen in Sex Sexshop gehen oder solche Sachen können dann auch helfen. Mhm. Ähm, genau. Es gibt auch Paare, also es ist so, so unterschiedlich, ja. merkst du schon, da sind dann beide vielleicht wirklich schüchtern und äh, die wissen gar nicht mehr, wie man es wirklich anfängt und dann schläft sowas auch ein und mit solchen Leuten würde ich dann zum Beispiel Körperübungen machen, dass man erstmal anfängt, sich irgendwie auf andere Art wieder mehr zu berühren und so weiter. Mhm. Mhm.
0: Ja, super spannend und sehr vielseitig. Ähm, was ist mit denen, das hast du auch angesprochen, wo es zu harmonisch ist? Mhm. Ja,
1: <lacht> ja, es gibt, ähm, wir kein Mensch mag gerne Streit, also die allerwenigsten, aber es gibt manchmal finden sich zwei Menschen, äh, die beide sehr gerne Harmonie möchten sozusagen und die dann alle eigenen Wünsche eher so unterdrücken und versuchen immer gemeinsam in so einer harmonischen Beziehung zu sein. Und dadurch ja, das ist dann man so, man verschmilzt irgendwie emotional ein bisschen auf die Art, weil keiner sich wirklich abgrenzt, keiner mal Nein sagt, keiner mal sagt, nee, so nicht. Mhm. Und dann, ähm, ja, und ich glaube, wenn man emotional dann schon so verschmolzen ist sozusagen, dann, dann klappt es körperlich nicht mehr so, dann ist es einfach zu nah. Ähm, und solche Paare müssen dann lernen, sich irgendwie, ja, mehr, mehr sich selbst, mehr ihre Individualität zu leben sozusagen, mal mehr alleine zu unternehmen, mal anderer Meinung zu sein, mal vielleicht auch so eine Art Wettkampf zu haben, irgendwie auch wenn es nur Badminton spielen ist mhm. oder so, dass man mal so ein, ja, ähm, sich auch merkt, dass das Spaß macht, so mal gegeneinander zu spielen sozusagen, weil man braucht so ein bisschen Spannung auch, ja. um es haben zu können.
0: Boah, ich bin voll so langweilig ohne streiten.
1: Genau. natürlich
0: Aber so, ja. Doch, das ist schon auch wichtig.
1: Ja, es hat ja auch so eine Energiestreit. Also da, man streitet sich ja auch nur mit Leuten, die einem wirklich was bedeuten, mhm. weil da geht es dann wirklich um was. Und ja, so ein Streit kann ja auch enorme Kräfte freisetzen, tatsächlich auch. Ja. Mhm. Also es gibt natürlich auch Paare, die streiten zu viel und das ist dann beziehungsschädigend. Aber so ab und an mal ist es gar nicht so schlecht, anderer Meinung zu sein. <lacht> mhm. Ja, genau. Ich habe jetzt kürzlich
0: ähm, die Körperforscherin und Autorin Ilan Stefani interviewt, auch zum zweiten mhm. Mal und die ähm, hat so eine Art ähm, Elemente der Ekstase ausgearbeitet und meint, es gibt so viele äh, Typen der Ekstase, Feuer, Wasser, Erde, Luft so und ähm, dass eins dieser Elemente einfach jemand ist, dem Sex nicht so wichtig ist. Oder auf eine andere Art. Und wir sind ja hier so sehr auf körperlich und, und Feuer und Leidenschaft getrimmt oder konditioniert worden in dieser Gesellschaft. Mm -hmm. und, ähm, dass es aber auch Menschen gibt, das ist mir jetzt schon wichtig anzusprechen, denen das nicht so wichtig ist. Und mm -hmm. denen aber nicht zu vermitteln, hey, wenn es bei euch nicht läuft, stimmt was nicht. Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, das ist eben auch ganz wichtig zu wissen, dass erstens... Also glaube ich, dass es ganz normal ist, dass es in jeder Beziehung Phasen gibt, wo es nicht viel Sex gibt. Und das heißt nicht automatisch, dass mit der Beziehung was nicht stimmt. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche ähm, Konzepte von Normalität auch, wie oft normal ist sozusagen. Weil ich glaube, es gibt ja so einen ideellen Wert von, ich weiß gar nicht, ich glaube zweimal die Woche oder so. Aber ähm, ich glaube für Paare, also das Normale oder das Gute, was die erreichen sollten, ist einfach ein Zustand, wo beide damit irgendwie zufrieden sind, dass beide sagen, so damit kann ich leben und ob das jetzt einmal im Jahr ist oder zweimal am Tag, mhm. das ist äh, für mich ja dann auch völlig egal sozusagen, sondern es muss ja nur für die beiden Partner passen. Äh, ja. Und
0: wie, wie siehst du das? Wie hängt denn die Qualität der Beziehung ähm,
1: mit der Sexualität zusammen? Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ähm, wenn sich beide Partner in der Beziehung total wohlfühlen und sich irgendwie auch gewertschätzt fühlen und als Mensch gesehen, ähm, dann ist es oft so, dass die Sexualität auch gut ist. Ähm, es gibt natürlich aber auch, und was andersrum natürlich auch, wenn der Sex sehr gut ist, dann hat das auch einen total positiven Einfluss auf die Qualität der Beziehung. Ähm, aber es ist nicht immer so, dass wenn in einem Bereich was nicht stimmt, dass dann der andere auch irgendwie schief liegt. Es gibt auch Beziehungen, die sind von außen eigentlich total gut, total solide und trotzdem klappt es mit der Sexualität, mal nicht. Oder ähm, ja, genau, oder auch andersrum. Also man kann nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall so tendenziell schon Zusammenhänge. Okay. Genau. Bei unserem Vorgespräch
0: hatten wir gesammelt. Vorurteile, die bestehen. Mhm. Und dann haben wir haben jetzt so zwei, drei Sätze, und die würde ich gerne einbringen. Und dann kannst du gerne was dazu sagen. Und zwar ähm, erstes Vorurteil: Es sind immer Frauen, die weniger Lust haben.
1: Mhm. <lacht> also ähm aus meiner Erfahrung nach kann ich das nicht bestätigen. Also bei mir in der Praxis, wie ich das so sehe, ist es ungefähr 50-50. Also das ist manchmal bei 50 Prozent der Paare sind es ungefähr die Frauen, die mehr wollen als der Mann. Und was ich so aus Fachkreisen gehört habe, ist es auch so, dass bei Männern sozusagen das jetzt immer häufiger vorkommt, dass die keine Lust mehr haben. Ähm, man weiß, glaube ich, noch nicht so genau, warum das so ist, aber es kann sein, dass zum Beispiel der Arbeitsstress, oder so die hohen Anforderungen ähm, sozusagen bei Männern dazu führen, dass das häufiger der Fall ist. Und ähm, ja, also ich halte das auf jeden Fall für ein Vorurteil.
0: Mhm. Ein weiteres Vorurteil, was wir hatten, war, wer keinen Sex hat in seiner Beziehung, da stimmt was nicht.
1: Genau, das glaube ich auch, dass man das so nicht sagen kann. Es gibt ja so Phasen in jeder Beziehung, zum Beispiel nach der Geburt von einem Kind oder so, wo das einfach völlig normal ist, dass man keinen Sex hat. Oder auch wenn es mal stressige Phasen sind, wenn jemand krank ist oder so und so weiter, dann ist es ja auch total normal. Oder es gibt eben auch einfach äh, Menschen, die, wie du vorher angesprochen hast, gar nicht so daran interessiert sind, so viel Sex zu haben, die, die das einfach nicht möchten, ohne dass sie dadurch irgendwie krank sind oder dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Ja, genau. Hast du noch ein Vorurteil? Hm. Ja, ich überlege gerade, also ich denke oft, dass Menschen äh, so den Eindruck haben, dass andere Leute viel aufregender und viel häufiger Sex haben als sie selbst. Und ähm, man hört ja immer diese Zahlen, so was normal ist und äh, sieht vielleicht auch in Filmen oder im Pornos irgendwelche Bilder von dem, wie Sexualität aussehen sollte. Und äh, ich glaube, das ist da einfach so ein... ein ein Ideal gibt bei uns in unserer Gesellschaft, das aber kaum jemand zu Hause auch wirklich erfüllt. Und ich glaube, das ist so ein Vorurteil, dass wir mhm. anders Sex haben sollten, als wir es eigentlich haben.
0: Mhm. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, da ist ein Pärchen und es ist total egal, ob, ob gleichgeschlechtlich oder nicht. Also darum geht es hier überhaupt nicht. Mhm. Und da läuft es nicht. Also was heißt, da läuft es nicht? Die, haben, die schlafen nicht miteinander und würden aber beide gerne... Aber irgendwie ist es eingeschlafen. Was kann man denn machen, bevor man jetzt zum, zu einer Sexualberaterin geht? Klar, darüber sprechen, aber viele haben es ja überhaupt nicht gelernt, darüber zu sprechen. Und mhm. dann hast du auch von Teufelskreisen ähm, gesprochen. Wie können die wieder aufeinander zukommen?
1: Mhm. Ja... Also du hast schon angedeutet, so klar drüber sprechen. Und ich glaube, ähm, auch wenn es ein bisschen Mut erfordert, ist das immer ein guter erster Schritt. Und nicht so wichtig ist halt dabei, irgendwie keine Vorwürfe zu machen oder hey, äh, warum machst du nichts? Sondern einfach mal bei sich anzufangen und so erzählen, ja, wie man sich selbst eigentlich fühlt. Weil wenn man gerne Sex hätte, ihn aber nicht hat, dann heißt es ja auch, man traut sich vielleicht selbst nicht. Sexualität zu initiieren oder der andere weist einen ab und dann einfach mal so erzählen, wie es einem selbst damit geht und was man sich eigentlich wünschen würde. Und meistens kommt dann ja, kommt vom anderen dann eigentlich auch ein ganz gutes Feedback, weil wenn es im Bett nicht läuft, dann wünschen sich ja meistens beide eine Veränderung. Genau, also das wäre so der erste Schritt, glaube ich. Und dann es ist auch immer gut, so die ganze Sache nicht mit zu viel Druck zu sehen, sondern ganz entspannt und mhm. mal zu schauen, was läuft denn eigentlich noch gut. Also vielleicht haben wir gerade nicht so viel Sex, aber es ist total schön, einfach mal wieder zu knutschen oder sich im Arm zu halten oder einfach mal sich auf andere Art wieder körperlich näher zu kommen und das einfach auch mal ganz bewusst zu genießen und dann, genau, ohne da gleich immer sofort mehr zu wollen, genau. Mhm. Und dann
0: haben die zum Beispiel drüber gesprochen, wie mhm. geht man dann in die Umsetzung?
1: Mhm. Ja, da wäre halt die interessante Frage, was hält sie denn zurück? Weil theoretisch können zwei Erwachsene ja, also sie haben ja die körperlichen Fähigkeiten, in dem Fall nehme ich mal an, also und sie möchten beide, dann wäre halt die Frage so, und da müsste dann vielleicht jemand von außen gucken, wenn es gar nicht klappt, sozusagen, ja, was was ist das denn, dass sie so bremst, dass sie das einfach nicht machen können? Also haben die hat da vielleicht einer von beiden vielleicht Angst? Ist da irgendeine Form von Druck da? Äh, oder ähm, woran liegt das? Ist, vielleicht gibt es dann doch ein Beziehungsthema, vielleicht ist da noch alter Ärger oder Groll oder so, dass einer eigentlich insgeheim doch nicht will. Ähm, Genau, also so war ja dann die Frage, sich mal damit auseinanderzusetzen, was ein, einen eigentlich wirklich bremst. Mhm. Jetzt hast mhm. du Druck angesprochen.
0: Mhm. Stehen Frauen und Männer gleichermaßen unter Druck?
1: Mhm. Hm. Also ich würde sagen, anders. Also Männer machen sich tendenziell mehr Druck, im Bett sozusagen zu performen. Also also man sagt auch, Männer haben öfter Angst sozusagen davor, sexuell zu versagen, zu früh zu kommen, die Partnerin nicht zu befriedigen. Ähm, Frauen machen sich eher Druck, äh, die, so wie sie aussehen. Also, so, ähm, klar, auch ob sie eine gute Liebhaberin sind. Aber wie, also bei Frauen ist es, liegt das Thema eher ein bisschen anders. Es sind eher die Männer, die sich selbst unter Druck setzen. Dann aber, wo Frauen und Männer sich relativ gleich sind, sind sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Mhm. Also wenn es dann ja. nicht läuft sozusagen und dass man dann dem anderen auch mal sagt, so ja, jetzt musst du, aber ist mal wieder Zeit. Das habe ich schon von beiden Seiten so erlebt.
0: Okay. Und wie kommen die dann raus aus dieser Situation, wenn, man, wenn die jetzt vom anderen immer erwarten, dass da was passiert? Hm,
1: also wenn ein Partner immer sagt, so... Ähm, Du musst, äh, du solltest jetzt aber unbedingt wieder mehr Sex haben wollen. Mach doch mal. Warum initiierst du nie was? Du bist doch der Mann. Zum Beispiel sowas. Ja, dann wäre, ja, dann wäre so die Frage: Ja, warum ist es das so, dass der Mann immer die Initiative ergreifen muss? Und auch, warum, wenn die Frau das wirklich so extrem stört, dann kann auch manchmal da noch ein bisschen mehr dahinter stecken, dass zum Beispiel diese Frau nur gelernt hat, Sex ist Liebe. Liebe drückt man über Sexualität aus, dass da so eine Verknüpfung ist. Äh, und dass sie sozusagen sich nicht geliebt fühlt, weil ihr Mann sie sexuell in dem Moment vielleicht nicht begehrt und das kommt beim Mann dann natürlich als Druck an. Und dann wäre mal so ja, dann wäre mal so die Frage zu erarbeiten, ja, wie kann man Liebe denn noch ausdrücken außer durch Sexualität? Okay. Wie
0: lernt man dass das, dass Liebe Sex ist? Woher kommt mhm.
1: sowas? Also ich glaube, das kann manchmal was mit den Werten in der Ursprungsfamilie zu tun haben ähm, oder irgendwas, was man ganz früh gelernt hat. Ähm, manchmal prägen sich solche Sätze einfach irgendwie ein oder man ist in einer ersten Beziehung, wo man sich immer nur bestätigt fühlt sozusagen, wenn der Partner Sex mit einem hat. Also sowas ist, glaube ich, was, was man relativ früh in seinem Leben irgendwie lernt und das dann nicht mehr bewusst reflektiert, sondern das läuft dann immer einfach so mit, als so eine Art Glaubenssatz. Mhm. Ja, mhm. und das ist auch ganz spannend. Ich arbeite öfter mal so mit Männern und Frauen, was für sie Sex eigentlich bedeutet, weil Sex ist ja auch ein Symbol ja. also für verschiedene Sachen. Und es ist dann total unterschiedlich. Also manche Frauen brauchen Sex, um sich als Frau bestätigt zu fühlen oder um die Beziehung. Also es ist für sie auch ein Symbol dafür, dass die Beziehung gut ist, dass sie geliebt sind. Also oft stecken da ganz viele andere Themen noch dahinter. Und es geht nicht wirklich nur um Sex haben oder nicht Sex. Haben mhm. und das ist manchmal wirklich spannend, dass man da kann man ja auch mal mit seinem Partner drüber reden. So, ja, was bedeutet das für den eigentlich ja, symbolisch betrachtet? Mhm. Spannend. okay. Mhm.
0: Mal drüber sprechen, was Sex für einen bedeutet. Okay, mhm. Mhm. wie erlebst du das mit Situationen? wo einer der beiden betrogen wurde, also eine Affäre eine Rolle gespielt hat, ähm, wo eine große Verletzung mit einherging. Wie finden sich diese Menschen wieder?
1: Ja, Affären, das ist, äh, das braucht oft einfach ähm, Zeit. Also das ist eine große Verletzung und auch in Paartherapie kann man die nicht einfach wegzaubern oder so, Klar. sondern da braucht man oft Geduld und Zeit, um, um Vertrauen wieder aufzubauen, um die Kränkung irgendwie, ähm, ja, um Vergebung möglich zu machen sozusagen und dann schaue ich immer, so was braucht es denn, um vergeben zu können und dann schaue ich natürlich auch immer in die Vergangenheit und schaue mal an, was war denn da eigentlich los zu der Zeit, wo die Affäre angefangen hat? Was ist da vielleicht in der Beziehung schiefgelaufen? Weil es ist schon oft so, dass sozusagen das, was in der Beziehung fehlt, dann in der Affäre gesucht wird. Und das ist nicht immer so. Es gibt auch Affären, da ist das gar nicht so. Aber es lohnt sich immer, da mal hinzugucken, was hat denn in dem Moment, als die Affäre anfing, in der Beziehung gefehlt? Und dann halt so zu gucken, aber auch ganz gegenwärtsbezogen, was braucht es denn heute? damit wir beide mit diesem schmerz mit diesem mit dem was vorgefallen ist jetzt eine gute beziehung führen können und im besten fall kann man das dann alles aufarbeiten und die beziehung wird dadurch sogar besser und stärker aber es braucht einfach immer ein bisschen geduld mhm. Mhm. ja ja, manchmal kann man dann auch, also manchmal mache ich auch so Sachen wie Vergebungsrituale, zum Beispiel, dass der, der betrogen hat, was wirklich Großes machen <lacht> muss, sozusagen, vielleicht einen Urlaub zahlen oder so, um es wieder gut zu machen. Manche Leute okay. brauchen sowas, ja, das, das, das hilft ihnen dann. Manche Leute brauchen was ganz anderes, also muss man immer so ein bisschen schauen, was braucht denn der Betrogene jetzt sozusagen. Mhm.
0: Okay. Wie ist es denn, hast du das auch schon in deiner Praxis erlebt? wenn man mit jemandem zusammen ist, den man sehr liebt, aber der befriedigt dich nicht. Mhm. Ja. Und man hat auch schon gesprochen darüber. Und der Partner, die Partnerin sagt, bis hierhin kann ich mitgehen, aber nicht weiter. Oder das gefällt mir halt nicht. Oder ähm, passen mhm. die dann zusammen? Weil die Person, die gerne sich da ausleben möchte, wenn sie das nicht tut, dann, dann, dann stirbt ja etwas in ihr ab. Also da unterdrückt sie ja etwas die andere ja. Person, die das aber dem Partner, der Partnerin zuliebe macht ist ja auch nicht zufrieden mhm. Hat genau. du so Fälle schon mal und, und wie geht man damit um ich finde das so ähm, ich, ich kenne das aus dem näheren Freundeskreis und das ist so schade und die kommen da nicht zusammen und mh, das ist traurig Lässt man sich dann los oder erlaubt man sich, das dann woanders auszuleben? Und ich weiß, dass ja. alles super
1: vielschichtig und individuell ist natürlich. Ja. ja, das ist eine schwierige Frage, klar. Also wenn man jetzt so einen Fall hat, wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, aber einer steht zum Beispiel nur auf Netzstrümpfe oder und die Partnerin will die nicht tragen oder so solche Sachen. Ja, da kann man dann, da muss man dann wirklich... Ähm, Schauen. So zum Beispiel, in was für einem Rahmen kann die Sexualität dann in der Beziehung gelebt werden? Also was ist möglich, was geht, was ist vielleicht noch möglich, worüber die beiden noch gar nicht nachgedacht haben? Und wenn jetzt aber einer zum Beispiel sagt, er möchte Sex nur auf diese Art, nur so und die Partnerin oder der Partner kann da gar nicht mitgehen, ja, dann muss man halt gucken, möchten die zusammenbleiben? Wenn ja, wie gehen sie dann mit ihrer Sexualität um? Also Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie, dass man wirklich, wenn man jetzt einen Fetisch hat oder so, den außerhalb von der Beziehung auslebt und äh, der Partner oder die Partnerin das okay gibt? Oder, und, oder ja, da muss man dann sozusagen einfach, das ist dann so eine Art Aushandlungsprozess zu gucken, was ist möglich, was geht nicht und finden wir eine Art, wie wir beide glücklich sein können und uns selbst verwirklichen können und die Beziehung dabei zu erhalten. Aber ja, das sind dann schwierige Situationen oft wenn es jetzt wirklich um große Sachen geht. Also wenn jetzt einer sagt, ah, er möchte irgendwie irgendwas ein bisschen Experimentelles und die Partnerin kann nicht ganz mitgehen, das aber irgendwie dann doch noch dafür mal offen, das mal zu probieren, dann geht es meistens. Aber wenn es jetzt wirklich so Sachen sind wie, ein Mensch kann nur Sex mit Zahnspange haben oder so, oder <lacht> solche Sachen, wo man dann wirklich denkt, äh, so, so das ist schon eher ein Nischengebiet, mhm. dann ist es natürlich äh, schwieriger, da irgendwie ähm, ja, Kompromisse zu finden, sozusagen. Ja. Glaubst du, das gibt es wirklich? Es gibt sehr, sehr viel, ja. Und oh, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja. Okay. ja, und es ist ja auch, also es gehört ja auch irgendwie dazu, dass also jeder ist halt individuell in seinen ja, Menschen. Ja, mhm. absolut. Mhm.
0: Mhm. 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 Kommt bei dir das Thema Monogamie
1: und Polygamie auf? Ja, hatte ich ab und an mal, aber relativ selten tatsächlich. Ja. Also ich glaube, es ist schon so ein Modell, worüber Menschen jetzt einfach mehr nachdenken, weil es jetzt gesellschaftlich auch einfach möglich ist, so zu leben. Aber ja, ich habe oft das Gefühl... Ähm, das ist oft so in der Vorstellung sehr attraktiv, dieses Modell. Aber wenn es um die Umsetzung geht, dann muss man schon sehr klar sein, dass es dann auch wirklich ein attraktives Modell bleibt, ja. wo sonst oft äh, so Gefühle wie Streit, Eifersucht und so dazwischen funken können. Mhm. Ja. ja. genau.
0: Wir haben vorhin auch mal kurz die Lustlosigkeit angesprochen. Mhm. Ähm. Was sorgt denn bei Männern für Lustlosigkeit und auch was sorgt bei Frauen dazu?
1: Also ich glaube, bei Männern ist es eher so, dass sie Angst haben vor sexuellem Versagen oder... Ähm ja, vielleicht, dass sie nicht genügend Anerkennung kriegen, dass sie Stress haben. Ähm, es kann auch sein, das hatte ich jetzt schon öfter in der Praxis auch, äh, dass es zum Beispiel, dass die Frau einen sehr starken Kinderwunsch hat und der Mann noch nicht so weit ist. Also, dass sie dann Angst haben, ungewollt Vater zu werden. Ähm, ja, sexuelle Langweile, Drogen oder Alkohol spielen bei Männern auch manchmal eine Rolle. Ähm, oder ja, ähm, vielleicht auch eigene Krankheiten oder Krankheiten der Partnerin sowas in die Richtung. Was meinst du mit ähm,
0: mangelnder Anerkennung?
1: Ja, wenn sich zum Beispiel ähm, der Mann nicht gewertschätzt fühlt von seiner Frau, als die ja vielleicht dafür, dass er so viel arbeitet für die Familie oder sich als Mann einfach nicht anerkannt fühlt sozusagen.
0: Mhm, ja, also okay. dann in
1: seinem Selbstwert auch gekränkt wird dadurch. Mhm, mhm. Genau. Oder vielleicht auch mangelnde Anerkennung als Liebhaber kann natürlich auch zur Verunsicherung führen. Ja. Okay. Und bei Frauen? Ja, also die fühlen sich, also da kann es zum Beispiel so sein, wenn man sich mit seinem eigenen Körper nicht so wohl fühlt. Das ist bei Frauen oft ein großer Faktor. Dabei habe ich jetzt schon ganz oft gehört, sei es von
0: Männern so im Gespräch, oder eben auch, ich habe ein paar Leute zu diesem Thema auch interviewt. Ähm, wieder ich komme jetzt wieder auf die Ilan Stefani die mhm. gesagt hat den Männern ist es so scheißegal mhm, total. ob man jetzt Cellulite hat oder nicht weil sie ja. stimmt so wirklich aber ähm, da wäre es echt gut wenn, wenn wir Frauen uns mal mehr
1: entspannen würden ne? mhm, auf jeden Fall also ich kriege das auch oft mit also so Männer sind so viel entspannter auch. Und Frauen, also es ist dann wirklich meistens bei den Frauen im Kopf, dass die denken, ach, ich habe jetzt fünf Kilo zugenommen, ich bin einfach nicht mehr attraktiv, aber die Männer sehen die fünf Kilo gar nicht. <lacht> ja, schon, schon schade einfach irgendwie. Mhm. Ja, genau, sonst gibt's, Ja, Frauen können auch oft ihre Wünsche nicht so gut formulieren wie Männer, habe ich den Eindruck. Also, dass sie nicht so gut sagen können, was sie sich eigentlich selbst wünschen. Äh, Im Bett so und dann auch nicht die Form von Sex haben, die sie gerne hätten, und das führt dann auch zu Lustlosigkeit. Also, ich glaube, nach wie vor ist es für Männer irgendwie einfacher, einfach mal zu machen oder ihre Wünsche viel klarer zu formulieren. Mhm. Ja. Dann gibt es auch noch, ähm, ja, Frauen, gerade wenn sie Mütter sind oder so, sind sie auch mal, ist einfach viel los im Leben, Überforderungen. Ähm, Müdigkeit, kalte Füße, solche Sachen können auch zur Lustlosigkeit führen tatsächlich. Kalte Füße? Ja, habe ich mal gehört. Ist wichtig, <lacht> weil Sex hat ja auch was mit Entspannung zu tun. Also Anspannung und Sexualität, das sind Gegenspieler. Und wenn man friert, ja. wenn man kalt ist, ist, dann ist man angespannt und das killt die Lust. Also deswegen immer schön Socken anziehen. <lacht> <Ich> <lacht> auf jeden Fall helfen. <lacht> Und äh, bei Frauen ist, glaube ich, auch ähm, noch ein bisschen mehr als bei Männern. So geht es auch um die Seele, die so dabei sein muss. Also wenn eine Frau das Gefühl hat, es ist irgendwie so, so eine seelenlose Sexualität, also der Partner ist vielleicht im Kopf nicht ganz dabei oder es ist immer nur so rein raus oder eigentlich ist der Mann gerade in irgendwelchen Fantasien unterwegs. Das spüren Frauen oft einfach viel Wenn man er nicht bei ihr ist, ja. Genau. Und das kann dann auch dazu führen, dass. Also sie das dann einfach nicht mehr so gerne möchte auf Dauer. Mhm. Genau, ja. Und ich glaube, das ist generell auch so. Also von dem, was ich so gehört habe, so ein Schlüssel, so wenn beide ganz achtsam dabei sind und sich wirklich darauf einlassen, dann kommt es eben gar nicht mehr so drauf an, was für Techniken jetzt angewendet werden oder wie viele Stellungen durchgegangen werden, sondern einfach so, es geht, dann geht es einfach nur noch um den Moment. Genau. <lacht>
0: Laura, ab wann macht es Sinn, zu einer Sexualberatung zu gehen?
1: Ja, ich glaube, wenn beide nicht mehr... Äh weiter wissen. Also wenn man sozusagen das Gefühl hat, es läuft einfach nicht. Wir haben schon alles versucht, was uns so einfällt, aber es gibt da irgendwie eine Hemmschwelle oder es funktioniert einfach gerade nicht. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten, die dann plötzlich auftauchen. Also dann ist immer ein guter Punkt, um zu sagen, jetzt lass, reden wir mal mit jemandem drüber. Weil einfach nur so einen offenen Raum zu haben, wo das Paar mal kommen kann oder natürlich auch diese Einzelperson, wo man einfach mal 60 oder 90 Minuten Zeit hat, über das Thema zu sprechen. Das kann schon ganz, ganz viel ändern. Mhm.
0: Mit körperlichen Symptomen meinst du jetzt
1: was? Ja, wenn zum Beispiel ähm, dann es bei Männern Erektionsstörungen anfangen plötzlich oder äh, sich da irgendwas verändert, dass er plötzlich immer früher kommt oder nicht mehr kommt. Und bei Frauen kann es ja auch sein, dass dann plötzlich Schmerzen auftreten oder irgendwie die, die Lust einfach gar nicht mehr kommt. Solche Sachen, es kann ja dann, wenn es wirklich, wenn dieser Teufelskreis sozusagen der Lustlosigkeit sich lange dreht, dann können ja auch irgendwann an einem bestimmten Punkt einfach auch körperliche Symptome dazukommen. Mhm. Okay.
0: Ja, Laura, wie sieht denn eine Sexualberaterin guten Sex?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, so also wie ich das sehe, geht es bei guten Sex weniger um die Techniken oder um die Stellungen oder dass man möglichst irgendwie exotisch unterwegs ist, sondern ich glaube, es geht darum, dass beide beide das wollen, beide entspannt sind, beide voll dabei sind mit der Aufmerksamkeit und mit dem Herz und ähm, sich voll darauf einlassen, ohne sozusagen die Handbremse zu ziehen oder versuchen, auf irgendeine Art zu performen, die ihnen eigentlich gar nicht entspricht, sondern wenn einfach beide sozusagen äh, voll dabei sind <lacht> mit Herz und Seele und dem Körper, ich glaube, dann ist es guter Sex.
0: Ja, in Verbindung sein. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Was ist denn so deine Vision oder deine Mission für hm. deine Zukunft und den Bereich?
1: Ja, also ich... Für mich ist es, also ich arbeite wahnsinnig gern mit Frauen an dem Thema, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch total viel aufzuarbeiten. Ich glaube, ganz tief in vielen Frauen steckt immer, stecken immer noch so alte Glaubenssätze, so von wegen, irgendwie, man mhm. muss es man Mann recht machen. Und ähm, so eine Frau sollte vielleicht nicht zu viel Sex wollen oder das nicht zu so offensichtlich zeigen. Also, ich habe oft das Gefühl, dass, dass es da auch so vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst noch viele solche. Sätze gibt, die eben auch einfach Frauen die Lust rauben. Und das wäre für mich eine Vision für die Zukunft. Äh, einfach, ähm, dass Frauen viel mehr selbstbestimmte Sexualität leben, dass sie tun, was ihnen Spaß macht, dass sie sich nicht okay. dafür schämen. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Und ja, ich habe auch ähm, mit einer Kollegin jetzt so eine Workshop-Reihe zu dem Thema konzipiert. Cool. Äh, Körpergeschichten, da geht es um Weiblichkeit, Leben und auch um selbstbestimmte Sexualität, und weil das eben so ein Thema ist, das mir total am Herzen brennt. Genau. Die Workshops finden in Düsseldorf statt oder ist das ja. ein Online-Workshop? Nee, wir machen das jetzt erstmal hier als so eine Workshop-Reihe in Düsseldorf, genau. Es sind fünf aufeinanderfolgende Workshops, starten erst im September diesen Jahres. Ähm, genau, und wo es dann einfach so, ja, um irgendwie die Beziehung zum Körper geht, und eben um Sexualität. Genau, ja Und wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann noch ein Online-Projekt. Klingt gut. Klingt mhm. gut. Das ja. ist
0: bestimmt ganz toll. Ich drücke dir alle Daumen, äh, dass sich da ganz viele anmelden und ähm, ja raus in die Welt mit dir. <lacht> ja, hoffentlich. Sag mal, hast du Buchtipps oder so für die Hörer? Wenn man sich mhm. ein bisschen beschäftigen möchte?
1: Ja, also wenn es so ein bisschen Richtung ähm, achtsame Sexualität gehen soll, dann finde ich Soul Sex von Eva-Maria Zuhorst. Zuhorst heißt sie, glaube ich, sehr ja. gut. Also ich weiß nicht, ob du dich mal gehört hast, aber da geht es so einfach darum, genau, so mehr ins Spüren zu kommen, weniger ins Machen und in die Richtung gibt es auch von Diana Richardson, Slow Sex, da ja. geht es auch um sowas, genau, Die solche Bücher finde ich immer gut. Es gibt auch ähm, eine Sexualberaterin, äh, anne marlene Henning, die ist recht bekannt, die hat auch auf Netflix äh, so eine Serie, die heißt äh, Make Love. Und mhm. das finde ich auch total inspirierend. Ähm, die erklärt einfach Paaren mit Problemen, was sie machen könnten. So gibt ganz viele Tipps und Tricks und ja, kann man kann ja auch ganz viele über die Autonomie, äh, Autonomie, Anatomie, mhm. <lacht> Weil so lernen bei ihr. Und äh, das finde ich auf jeden Fall auch einen guten Input. Mhm.
0: Gut. Wo kann man
1: mehr über dich erfahren? Ähm, natürlich auf meiner Webseite, <lacht> genau ähm, therapie-laura-eggers.de ähm, ansonsten ich habe auch einen Instagram-Account Christine eggers äh, wo ich ab und an mal was poste aber genau, wer Termine möchte oder so, am besten einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen.
0: Mhm, weil das ist auch ähm, das Besondere, was du machst du ähm, arbeitest auch online, man muss nicht direkt in Düsseldorf sein, vor Ort sein und du coacht auch auf Englisch, richtig?
1: Genau, genau, ja. das ist, das ist genau. Also man kann auch, Gut. wenn es irgendwo anders ist als in Düsseldorf, gerne auch online äh, und gerne auch auf Englisch.
0: Super. Ja, okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und dein Wissen und alle, die mehr über dich erfahren möchten, können auf deine Website gehen oder auf Instagram und ja, vielen, vielen Dank. Sag mir Bescheid, wenn die Workshops raus sind, dann gebe ich, ähm, verlinke ich das auch sehr, sehr gerne.
1: Okay, ja, werde ich machen. Cool, ja, vielen Dank auch dir für deine Zeit, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder
0: etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr jemanden kennt, dem diese Episode gefallen oder helfen könnte, freue ich mich sehr, wenn ihr sie teilt. Habt euch lieb und verbindet euch. Bis bald, eure Julie.